Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér az Index Forma 1-es podcastja, mi pedig az Egyforma vagyunk, velem Áronnal, de hogy általában az esetek döntő többségében itt van velem Betty is. Sziasztok! Hát a mexikai nagydíj történéséről nem sokat tudunk regélni, de a pedokban annál izgalmasabb dolgok történtek. Sergio Perez papája például megcsinálta a sót. A Red Bull megkapta a büntetését a Nemzetközi Automobil Szövetségtől a költséglimit átlépése miatt, illetve 2026-tól most már egészen biztos, hogy az Audi is beszáll a Forma 1-es mezőnybe. Tartsatok velünk! Hát akkor kezdjük is el, szerintem a hétvége legnagyobb hírével, a Red Bull büntetésével. Hát ugye már hetek óta tudni lehetett, hogy, hogy az FIA is megerősítette, hogy a Red Bull a 2021-es évben ugye átlépte a költségvetési limitet, tehát a meghatározott költségplafont, és nagyon-nagyon mentek a találgatások, hogy vajon milyen büntetést kaphatnak, mert ugye nyilván ez szankciót von maga után. Sokan ugye azt mondták, hogy ez a tavalyi Ferstappen világbajnoki címbe is kerülhet, és akár az idei világbajnoki címüket, ugye már már a konstruktőri és az egyén is az ő kezükben van, azt is érintheti. Hát igazából ugye nem erről volt szó. Kevesebb, mint 5%-os túlköltekezést állapított meg az FIA Nemzetközi Automobil Szövetség, amit kezdetben a Red Bull tagadott is, viszont amikor Christian Horner leült az FIA elnökével beszélgetni, akkor a vége már az lett, hogy, hogy a Red Bull is elismerte úgymond a költségvetési plafon átlépését. Valamelyest ilyen bagatál dolgok lehettek a háttérben, mint a dolgozók járulékainak a rosszul elszámolása, illetve a két ringel is valószínűleg túlléphették ezt a limitet, és azért a 7 millió dolláros büntetés azért ez egy elég magas szám, amit Christian Horner is aláírt, illetve egy ilyen 10%-os, tehát 10%-kal kevesebb időt tölthetnek majd aerodinamikai teszteléssel, tehát a szélcsatornában, úgyhogy ez azért valamelyest hátrébb vetheti a Red bull a következő években, illetve Klingsanyi is ugye a az egyik társunk is ezt mondta, hogy, hogy attól függetlenül, hogy a Red Bull ugye világbajnok lett ebben az évben, azért ezek a szankciók komolyan érinthetik a jövő évi világbajnokságot is. Hát így van. Hát egyrészt, hogy ez a 7 millió dollár, ez most írta, nem tudok fejben számolni, de hát ugye 7 milliót szorozzuk meg, mondjuk, hát mondjuk vegyünk most a jelenlegi piaci helyzetben egy 400 forint per dolláros árfolyamot, Hát azért most hirtelen a hasamra ütöttem, de szerintem az több, mint majdnem 3 milliárd forint. Most hirtelen mondtam egy végeredményt úgy nagyjából. Azért nem kis pénz, azért, hogyha ez nálunk lenne, akkor szerintem nem lenne egy rossz esténk szerintem. Ád egy, át kettő, azért az a 10 az sok. Tehát azt mondjuk egy 60 perces tesztre vetítjük, az mondjuk ugye 6 percet, tehát mondjuk a 54. percén ugye amik le kéne állítani mindenféle szimulációt, ami így kimondva nem tűnik olyan soknak, de azért ebbe gondoljunk bele, hogy amikor tényleg ennyire kiélezett egy világbajnoki küzdelem, nem feltétlen a jelenlegi állás, hanem ahogy például elkezdődött ez az év, ott azért tényleg minden egyes perc számít, amit az autófejlesztésével lehet tölteni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes ízt ad tulajdonképpen, még mielőtt elkezdődne a 2023-as szezon, 
hiszen azt tudhatjuk, hogy a Red Bull bizonyos szempontból handicappel fog majd indulni a Ferrari és az egyre jobban feljövő Mercedes-szel szemben. Egyébként pedig azt lehet mondani, <coughs> elnézést, hogy nekem egy picikét ez olyan ez az eset, hogy a Red Bull mintha, hát nem tudom, nem, nem vette volna olyan komolyan ezt a, ezt a költséglimitet, ami egy ekkora cég esetében, hogy mondjam, picikét hihetetlen, de simán ez is benne lehet a dologban. Én ilyen ö, dolgokról olvasgattam, hogy elképzelhető, hogy például a különböző szabadságolásoknak az anyagi vonzatai is közrejátszottak ebben a, ebben a túllépésben, illetve a különböző mérnököknek a, a, a fizetése. Tehát könnyen lehet, hogy itt is történt valami anomália a rendszerben. Ez viszont azt gondolom, hogy az FAI részéről egy, egy kellően szigorú és kellően hatékony döntés volt abból a szempontból, hogy jövőre senki meg ne próbálja ezt, ezt eljátszani, mert lehet látni, hogy nincsen kibúvó, tehát itt a nagy csapatot is ö, csúnyán megbüntetik, tehát tényleg nincs az, hogy a, amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kis ördögnek, például lehet, hogy a ház megpróbálta volna ezt meglépni mondjuk, vagy még a Ferrari ugyanúgy lesújtott volna rájuk a, a szankcionálást. Én szerintem ez egy üdvözölendő ö, döntés volt, és nyilvánvaló a, az ellenfelek ö, durvább ítéletet szerettek volna, amit itt említettél is, pótlevonás, meg világbajnoki cím elvétel, azért most képzeljük már el, hogy így Hamilton így oda megy, hogy ja, figyelj már, Luis, tessék, amúgy itt van a világbajnoki címet. Ez, a, ez olyan, mint amikor mondjuk egy, egy olimpia után évekkel később kiderül, hogy a sportoló mondjuk dopingolt, és akkor a másodiknak így oda, oda postáznak egy aranyérvet, hogy na, ne szeretessék. Tehát nem ugyanaz, tehát nagyon nem ugyanaz. Érdekes, tehát én olyan szempontból ez nagyon izgalmas lesz, hogy tényleg a Red Bullnak egy bizonyos hátrányjal kell majd indulnia. Nyilvánvalóan az autójuk jelen pillanatban abszolút a top, tehát ez, ez vitán felül áll, de vagy vajon ez vajon mennyire fog érinteni a már javában készülő 2023-as konstrukciót, hát erre majd tényleg az elkövetkezendő hetek, hónapok adnak választ. Így van, és szerintem akkor térjünk is rá most a versenyre, ami nem túlságosan tartogatott izgalmakat, így jelesül ugye a pénteki napra és az időmérőre. Hát ugye a szabad edzéseken láthattuk, hogy korán sem volt Fersztappen dominancia, ugye a Mercedesek nyerték meg mind a kettőt, nem csak a másodikat, ugye a Russell nyerte a másodikat, az elsőt pedig a Ferrari-sok, és ugye jött az időmérő, ahol szintén azt lehetett látni, hogy a Q1-ben és a Q2-ben is Hamilton győzedelmes között, és gyakorlatilag szerintem mindenki azt várta, hogy Magyarod után ismét egy Mercedes kerül majd az élre, és ugye polból indulhatnak, hát ennek ellenére az utolsó kört first olyan szinten összerakta, hogy arra a Mercedesnek már nem volt válasza, és konkrétan három tizedet kaptak a az első helyen végző first úgyhogy ismételten first szerezte meg a polpozíciót, és ő indulhatott az érről. Én amúgy kicsit szomorkodtam, hogy, hogy megint Fersztappen és, és a Mercedesnek nem sikerült az, az első hely, pedig tényleg a Q1-et, Q2-t is Hamilton nyerte meg, és talán magyaroldóta most volt a legnagyobb esélyük arra, hogy ismét bizonyítsanak. Nem tudom, Áronta, hogy, hogy álltál ehhez, illetve a futamra is rátérhetünk szerintem, mert ott is hasonló Fersztappen dominancia került előtérbe sajnos. Hát igen, én megmondom őszintén, én már be is készítettem a címet a Q3-ban, hogy hú, nem is tudom már, hogyan fogalmaztam meg, hogy 
Magyarország után újra polban a Mercedes, vagy valami ilyesmi Mexikóban. Hát én is azt hittem, hogy a szabad edzések alapján, illetve a Q1, illetve a Q2 alapján, hogy na a Mercedesnek itt, itt Mexikóra tényleg minden összeállt, Alap, alapvetően jól működött itt a magaslati körülmények között az autójuk, és ez nem volt elmondható mondjuk a Ferrari-ról, ami, ami tényleg olyan, olyan teljesen eltűnt, abszolút minden ütközetben eltűnt, tehát hogy így, mintha nem is hallottunk volna róluk. Sok szakember mondta, hogy, hogy a mexikói nagyon magas rázókövek, illetve az autó, hogy onnan leérkezett, egyszerűen egyszer nem tudott ezzel a Ferrari mit kezdeni, tehát őket hátráltatta a legjobban, a Mexikóban rendszeresített magas rázókő. Lehet, hogy ez valóban így volt, mert tényleg esélytelenek voltak a polra is, illetve tényleg aztán a versenyen is, erre is majd aztán nyilván ki fogunk térni. Izgalmas volt egyébként nagyon, tehát először azt gondoltam, hogy a Q3-ban, amikor Perez kijött és futott egy 1.18 elejé kört, hogy na, ez, ez, ez lehet, hogy meg lesz, és akkor tényleg a hazai szurkolók is majd örülhetnek. Egyébként is <gül> Pereznek az édesapja az egy fantasztikus figura, tehát nem tudom, hogy ő tud-e nem mosolyogni. Tehát elképesztő életvidám ember, én imádom őt, szenzációs volt. Egyébként, ha már itt tartunk, érdekes volt, hogy több versenyző is arról számolt be, hogy túlságosan rámenősek a mexikói szurkolók. Tehát például azt hiszem, hogy Norris volt az, aki kifejezetten ennek, hogy mondjam, ellenszenvét fejezte ki hogy azért jó, rajongjanak, csak azért egy bizonyos, tá- nem is távolságot, csak egy bizonyos tiszteletet azért tartsunk már meg a versenyzővel szemben. Hát igen, ez az, amikor tényleg ez a, ez a szeretet, ez átcsap egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, hisztérikába, talán így lehet legjobban kifejezni. Na mindegy, zárójel bezárva, vissza az időmérő edzésre. Szóval tényleg úgy nézett ki, hogy ez egy hat versenyzőnek a, a csatája lesz majd, de aztán megint jött Ferstappen, aki... Ha amikor kell, akkor tényleg oda teszi magát, és tényleg előrántja a kalapból azt, amiért ő a felszáppen, meg amiért ő a kétszeres világbajnok. És hát rászállnak a legvégén ment el. Lehet, hogy így sem fogta volna meg felszáppen, viszont nagyon-nagyon szoros lehetett volna a kettejük között a, a különbség. Tehát végül aztán felszáppen örülhetett. És ami szerintem engem nem is az időmérő keserítette, mert az izgalmas volt, hanem a verseny nek a rajtja. Tehát több mint 800 méterig tart a, az első kanyar a rajtot követően, tehát én azt gondoltam, hogy rengeteg helyezkedés, helycsere, tehát az első rajthely az egyáltalán nem biztos, hogy a, aki ott van, az elsőként is fog bekanyarodni, és hát ez a Red Bull ez annyira borzasztóan aerohatékony, hogy, illetve nyilván a, a rajt elektronikája is, a rajt mechanizmus pazar, tehát én szerintem a legjobb a mezőny, mert tehát én nagyon kevés olyan rajtra emlékszem az idejekből, amit Verstappen elrontott volna, vagy akár Perez is, de Verstappennek különösen jó rajtjai voltak ebben az évben, és egyszerűen nekem az volt az elkeserítő, hogy a Mercedesek próbálták jobbról, balról kihasználni a szélárnyékot, pedig aztán neki tényleg volt, és nem tudták megelőzni Verstappen. Beértek ugyan mellé, de nem volt igazán ö, támadási pozíció, ez valami egészen elképesztő, és hát onnantól kezdve Ferstappennek tulajdonképpen bottal lehetett ütni a nyomát. Ugyan a Mercedes ugye próbálkozott egy alternatív stratégiával, hogy ők ugye a közepeseken kezdtek, míg a Red Bullok a, a piros oldalfalú lágyakon, de hát ezzel se igazán tudtak mit kezdeni. Annyi, hogy talán Hamilton az elején tudta tartani Ferstappent úgy, ahogy, de, de azt leszámítva még annak örülhetett, hogy a második helyet meg tudta tartani Perezzel szemben. És hát ugye a Ferrari-król uh, itt beszéltünk már az elején, hát ez a 5.-6. hely, és még ugye az időmérő edzésen még bejött el közülük Bottas is, hát uh, fú, hát ez, és az volt tényleg a legelkeserítőbb, 
hogy Lökler is azt mondta, hogy az a durva, hogy ez volt a maximumunk. Tehát hogy ez szerintem a Ferrari-nak, hogyha nem veszük a kieséseket, nem veszük a, a taktikai baklövéseket, hanem csak pusztán a teljesítményt, akkor szerintem Mexikó volt a leggyengébb ö, ö, versenyük. A ferrari azok tényleg nagyon-nagyon gyanúsan lassúak voltak ezen a futamon, és nem volt rá magyarázat, ami szerintem a legaggasztóbb tény így a szezon vége felé számukra, Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy még Brazíliába, illetve Abu Dhabiba mit tudnak felmutatni, de azért nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ugye amikor véget ért a verseny, akkor jöttek ugye az interjú sessionak, és hamilton ugye a hazai közönség, a mexikóiak rendesen kifütyülték, és ugye a Perez a hazai pilótájuk csitítgatta őket, Hát ez amúgy elég érdekes, mert ugye Hamilton megítélése szerintem évről évre nagyon-nagyon kettős. Tehát van, aki csak úgy zsigerből utálja őt, és vannak hatalmas hammertime-os rajongói. Mégis azt mondanám, hogy, hogy nem biztos, hogy ez csak a személy ellen szólt. Lehet még arról beszélni, hogy 2022-ben ezek ilyen rasszista megnyilvánulások áron, vagy, vagy mi okozhatta ezt, vagy esetleg csak a mexikói vér, ami kijött, hogy, hogy igenis a mexikóiak ennyire szeretik perezt, és mindenki mást utálnak, de azért ez nem volt túl empatikus a közönségtől. Szerintem ez nem rasszizmus. Én szerintem ez inkább a mexikói drukkereknek a túlzott túlhevülése, hogyha ezt lehet így mondani. Egyébként ez, ez, ez hogy mondjam, időszakosan mindig felütötte a fejét. Tehát amikor mondjuk Fettel borította unalomba a Forma 1-et, 2011-ben, 2013-ban, akkor őt fütyülték ki rendszeresen. Amikor aztán tényleg Hamilton lett egyeduralkodója a Forma 1-nek, akkor őt fütyülték ki rendszeresen. Mihály Sumár szerintem azért nem fütyülték ki, mert az még egy annyival másabb kor volt. Annyival, meg ő tényleg egy roppant karizmatikus volt. Tehát ő szerintem a világon mindenhol tisztelték és szerették, még az ellenlábasai is, meg egy nagyon szerethető figurája volt a formájának. Ezzel nem azt állítom, hogy Fettel meg Hamilton nem szerethető, de azért vannak bizonyos ö, ö, személyi ö, hogy mondjam, értékeik, amikkel nem feltétlenül tudnak azonosulni az emberek. Tehát akár Hamiltonnak az életfelfogása a hát mondjuk ki a politikai tevékenységei akár, de ide, ide vetjük akár Fettelt is, illetve az, hogy nyilván ő volt a nagy ellenfél. Tehát ő volt évekig ugye a Red Bullnak is a nagy ellenfele, a Pereznek mondjuk úgy, hát nyilván elfogultan a mexikói szurkolók, a nagy ellenfél. És hát nyilvánvalóan akkor ilyenkor azt szokták elkezdeni idézőjelesen fúrni, faragni, utálni, aki tehet arról, hogy az adott éra egy picikét mondjuk szürkébb unalmasabb, de egyébként meg Perez előtt le a kalapa, hogy tényleg csitította a sajátjait, hogy ne, ennek tényleg nincs itt helye, tehát ez ugyanem, mint a futballpályákon is, vagy bármilyen sporteseményen, a sportnak nem erről kell tényleg szólnia, úgyhogy szerintem Pereznek tényleg egy fair play díj, az mindenképpen járna majd. És itt jön megint azt, hogy a mexikói szurkolók is egy picikét ugye, túl vannak hevülve, de hogyha már itt tartunk, picikét más olvasata van, de például, amikor Mika Hekinen akár San Marino-ban kiesett, akár Monzában kiesett, az emlékezetes módon ugye egy bokorban sírdogált, de azért a kamera megtalálta, hát a tifózik az olasz szurkolók ott is imád, örültek annak, hogy kiesett, és hát nyilván, de ez is hozzátartozik, ez meg valamilyen szinten a sporthoz hozzátartozik. Tehát ez is egy nagyon vékony jégentáncolás ez, hogy mit fütyülnek ki, mit nem fütyülnek ki. Tehát nyilvánvaló a szurkoló az azért is szurkoló, mert 
mert valakinek drukkol, és valaki ellen drukkol. Na most nyilvánvalóan a kifütyülés az, az is egy olyan dolog, hogy ami, ami már az én, én nálam is például egy határon túlmegy, mert Hamilton abszolút nem érdemelte ezt meg Mexikóban. Nagyon jól teljesített, egyre inkább összeáll ez a Mercedes így az év végére, tehát ez egy nagyon érdekes felállás lehet majd a következő évben, ha bár azt hogy alapvetően fog az autó DNS-e megváltozni majd 2023-ra, de azt lehet látni, hogy bizony ezt a hamilton azért még mindig nem szabad eltemetni, és még mindig van rá két versenye, hogy véghez vigye azt a tettet, hogy 2007 óta, tehát amióta a Form 1-ben van, minden évben legalább egy versenyt megnyert, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes pikantériája lesz, vagy nem is tudom, egy üres színfoltja lesz az utolsó két versenynek, hogy vajon ezt a szokását meg tudja majd tartani. És hogyha már ugye 2023-ig felgörgettünk, akkor szerintem 2026-ról is érdemes beszélni, mivel ugye is már hivatalos, hogy az Audi motorszállítóként fog csatlakozni a Forma 1 mezőnyében, és ennek fő okaként ugye meghatározták, hogy a nagyobb technikai szabályváltozás miatt is úgy gondolták, hogy a Forma 1 a helyük, illetve az Uberrel kötött közös együttműködésük is ezt okozta. Tehát, hogy ők innentől kezdve 2026-tól már hivatalosan is a Forma 1 fognak motorszállítóként tevékenykedni, illetve már sokan tudni vélik a versenyzőpárosokat is, nyilván ez, ezek csak ilyen találgatások, de nagyon-nagyon sokan örülnének mondjuk, hogyha Mick Schumacher és Sebastian Fettel kapná ezt a két állandó ülést. Szerintem ezek azért elég hívábrándok így a szurkolók részéről, de valóban egy ilyen ikonikus páros lenne. Nem tudom, Áron, hogy te mit gondolsz erről, gondolom, te is szívesen látnád őket. Nem látnám őket szívesen, ez utópia szerintem. Mik Schumacher bőven nem üti meg a Forma 1-nek ezt a szintjét szerintem. Fettel pedig már kifele megy. Tehát itt nyilván volt egy föllángolás Amerikában, akkor tényleg nagyon jól ment, de, de az az évben egy-két ilyen föllángolás volt. Amikor még tudod, még amikor a, a nagyöreg még egyet-kettőt úgy meg tud villanni, na most Fettelnél pont ezt érzem. Schumacher pedig nem mutatta meg szerintem az elmúlt két évben, hogy neki állandó ülésre lenne joga a Forma 1-ben. Szerintem, hogyha őt nem Schumachernek hívnák, akkor már régessége megköszönték volna neki az évelején az autótörések után a Forma 1-es szerepvállalását. Ez most nagyon szigorúan hangzik, de, de akkor is ezt gondolom. Nem igazán voltak, egy-két nagy villanása volt neki, viszont ezt a teljesítményt ezt nem tudja állandósítani. Tehát nekem Nelson Piqué Jr. jutott róla eszembe, aki szintén bekerült a Forma 1-be, hatalmas tehetségnek indult, azt hitték, hogy ő lesz az új Szenna, vagy, vagy legalább tényleg mondjuk az édesapja szintjét azt tudja majd hozni. Hát neki is igazából egy-két villanása volt inkább a második évében, már 2009-ben, de azt leszámítva tényleg nem váltotta meg a világot, úgyhogy én szerintem még Schumacher örüljön, hogyha még a Form 1-ben tud majd esetleg jövőre maradni. Én szerintem nem fog egyébként ülést kapni jövőre. Az viszont érdekes lesz, hogy az Audi mekkora büdzsével fog majd beszállni ide a Forma 1-be. Ugye azt lehet tudni, hogy 2000, amit mondtál is, hogy 2026-tól az Uberrel fognak együttműködni, tehát tulajdonképpen az Uber a BMW-s korszak után ismét, illetve nyilván az Alfa Romeo-s éra után is valamilyen szinten újra gyári csapat lesz, tehát ez mindenképpen egy érdekes színfoltja lehet majd a Forma 1-nek 2026-tól, hiszen emlékezhetünk, hogy a BMW az Uberrel például ugye milyen remek versenyeket teljesített, még Nick Heitfeld, vagy éppen Robert Kubica. Úgyhogy addig meg nyilván még lesz egy kis Alfa Romeo-s éra is, hiszen 2023 év végéig azért még 
az olaszokkal együttműködik a svájci csapat. Arra leszek még, még kíváncsi, hogy 24 és 25-ben lehet, hogy csak simán Zaubernek hívják őket megint. Azt azért lenne csak jó, hogy akkor így el lehetne tényleg ettől a, ettől a névtől egy jó időre úgy köszönni, hogy tényleg lenne még egy kis Zauberes éra. Úgyhogy egyébként meg tényleg tök jó, hogy az Audit tényleg a Form 1 be tudta csábítani a Form 1-es vérkeringésben, mert az Audi tényleg egy megkerülhetetlen tényező az autópiacon, az autózás, autósport világában. Én még nagyon remékedem, hogy a Porsche is valamilyen szinten be fog szállni. Most a Williams-szel röppentek föl a hírek, ugye miután a Red Bull a dugába dölt a, a megállapodás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez összességében nagyon jót fog tenni majd a, a Forma 1-nek, és nagyon jót tehet majd a következő nagy díj is, hiszen Brazíliában folytatódik a Forma 1, illetve hát most hamarosan ugye záró, hiszen Brazília, illetve a Budabi marad hátra a versenynaptárból. És hát én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy például Fersztappen tovább folytatja-e a, a rekord halmozást, hiszen most már 14 futamgyőzelemnél tart ebben a szezonban, amire korábban senki nem volt képes. Eddig Mihály Sumár és Sebastian Fettel volt még arra képes, hogy egy szezonon belül 13 versenyt megnyerjen. Ezt a rekordot tartotta velük együtt Fersztappen, de most már ugye Mexikó óta egyedüli csúcstartó. De érdekes, hogy a holland azt mondta, hogy őt ezek annyira nem érdeklik ezek a rekordok, hiszen jóval több versenye van, hogy, hogy ezt a rekordot meg tudja dönteni, mint amilyen mondjuk volt Fettelnek vagy Schumachernek. Hát igazából ez az év, ez teljesen Fersztappen sikerről, dominanciáról szól, annak ellenére, hogy ugye az év elején mennyire berobbant a Ferrari, és mindenki azt várta, hogy ezt egész évben végignézhetjük, hogy a Ferrari leállázza az egész mezőnyt, és gyakorlatilag ez akkora pálfordulatot vett, hogy most már csak azt láthatjuk, hogy Ferstappenről szól az egész 2022-es szezon. Én nem gondolnám, hogy Brazíliában is legyőzőre találhat, nagyon-nagyon egyben van Ferstappen, most már igazából minden-mindegy alapon teljesített a két világbajnoki cím a zsebében van, a büntetést is megkapták, ami szintén nem érinti a világbajnoki címeket, úgyhogy minden összeállt. Még Pereznek van egy csatája Sárlöklerrel, ugye összesen 5 pont különbség van köztük, és ugye a mostani futamon Perez már a világbajnoki tabella második helyére jött fel. Lökler viszont szerintem nem akarja ilyen könnyen adni azt a második helyet, viszont nem tudom, hogy a Ferrari-ba még van-e valamennyi tartalék így az utolsó két futamra, vagy, vagy esetleg a braziliai pálya adottságokat még a Ferrari mennyire tudja majd kiaknázni. Ez, ez még egy potenciális dolog lehet a Ferrari számára, több előzési lehetőség, úgyhogy én azért egy kis javulást várok a Ferrari soktól Brazíliába. Érdekes egy helyszíni, nagyon szoktam szeretni, meg szerintem rengetegen szeretjük Brazíliát a maga old school-osságával, is szép magyarsággal kifejezve. Hát finoman szóval ráférne már egy felújítás arra az egész létesítményre, de, de szerintem ennek a pályának akkor is van egy ilyen retrós bája, abszolút. Az az érdekes még, hogy amit itt mondtál is, hogy mik maradtak még nyitott kérdések, hát bizony egy bajnoki ezüst, illetve bronzérem, és az még egy nagyon érdekes dolog lett Brazíliával a kapcsolatban, hogy idén utoljára sprint kvalifikációs hétvége elé néz majd a mezőny, tehát ugye annak ugye az a, a leosztás, hogy pénteken van egy darab semmire se használható szabad edzés, mondjuk úgy, aztán egy időmérő edzés, Szombaton egy újabb, teljesen a jelenlegi állapotában használhatatlan második szabad edzés, és utána pedig a sprint verseny, ami nagyjából 100 km, 
illetve bocsánat, 100 km és nagyjából fél óra, és ez határozza majd meg a vasárnapi rajtsorrendet. Ugye eddig Ausztriában meg Silverstone-ban, tehát Angliában volt sprintfutam, és ott azért megint nem igazán fű, jöttek azok az izgalmas csaták, amiket ettől a formulától annyira várni lehet, viszont Brazíliában nagyon jól lehet előzni, még jobban szerintem, mint Ausztriában, illetve Silverstone-ban, <coughs> bocsánat, Úgyhogy én most, én most kifejezetten azt várom, hogy egy izgalmas és nagyon jó színes sprintfutamot láthassunk majd. Reméljük, hogy így is lesz majd. Ami viszont, amit viszont nem kell remélni, hanem százszerzelék, hogy lesz, az ez a podcast adás, méghozzá a brazil nagy díjat követően, amikor is azt a futamot is ki fogjuk majd beszélni Bettivel. Úgyhogy akkor is tartsatok majd velünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy most is itt voltatok. Nézzetek továbbra is minél több autósportot, és kövessétek az indexet. Jó éjszakát, szervusztok! Sziasztok! Jó, akkor mondd még, egyszer, mondd még egyszer, hogy sziasztok, és akkor ezt vágom bele. Jó, oké, okay. szupi. A műsor a béton partnere.